0: Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Käse und mit dabei wie jeden Donnerstag auch in diesem neuen Jahr auch nach Silvester ist Lena Waldler. Hallo Lena, guten Morgen, frohes neues Jahr.
1: Hallo Christoph, guten Morgen und frohes neues Jahr.
0: Wir begrüßen Sie wieder zu einer neuen Folge unseres Tech Briefing Podcasts.
1: Mit den Fragen, was wird 2024 wichtig?
0: Welche Tech-Trends sollten wir im Auge behalten?
1: Welche Innovationen werden sich durchsetzen?
0: Wir haben leider keine Glaskugel, daran müssen wir noch arbeiten. Aber wir haben etwas Besseres gefunden als die Glaskugel, nämlich die Wissenschaft.
1: Wissenschaft, genau. Und wir haben mit Trend- und Zukunftsforschern gesprochen, unter anderem mit dem Trend- und Zukunftsforscher Sven Gabojanski vom Think Tank To Be Ahead und mit Agnieszka Kischminska, und mit ihr und mit Ihnen haben wir darüber gesprochen, was erwartet uns 2024.
0: Und damit starten wir in dieses neue Tech-Briefing-Jahr. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Tech-Briefing, das Thema der Woche. Unser erster Gast im Podcast ist der Zukunftsforscher Sven Gabor Jansky vom Think Tank To Be Ahead. Lieber Herr Janski, herzlich willkommen im Tech-Briefing-Podcast. Schön, dass Sie mir heute zugeschaltet sind.
2: Ich freue mich. Hallo.
1: Was macht ein Zukunftsforscher?
2: Bei Zukunftsforschung denken die meisten wahrscheinlich an, weiß nicht, an Kristallkugel, Kaffeesatz, Spinnerei, Science Fiction. Bei uns ist das anders. Und was machen Zukunftsforscher? Wir prognostizieren die nächsten fünf bis zehn Jahre. Meistens für die Wirtschaft, ein bisschen für die für die Politik. Wir prognostizieren die Entwicklungen. Also mit diesen wissenschaftlichen Methoden kann man, man ist natürlich kein Wahrsager, aber mit einiger Wahrscheinlichkeit so die nächsten zehn Jahre prognostizieren. Wie gehen
1: Sie und wie geht auch Ihr Team dabei vor? Wie erforschen Sie einen Trend?
2: Es gibt zwei sehr, sehr gebräuchliche Methoden oder ha Hauptmethoden, würde ich mal sagen, in der Wissenschaft, in der Zukunftsforschung. Das ist eine ist die Delphi-Methode, das andere ist das Backcasting. Die Delphi-Methode besagt, sie müssen mit den Menschen reden, also Interviews machen, zweistündige, tiefen Interviews machen, die mit ihren heutigen Entscheidungen mehr über Zukunft bestimmen als andere Menschen. Zukunft ist keine basisdemokratische Entscheidung. Das wird nicht per Volksentscheid abgestimmt sozusagen und erst recht nicht, wenn es um Technologie und Wirtschaft und Geschäftsmodelle geht, sondern es gibt Menschen in der Welt, die bestimmen mit ihren heutigen Entscheidungen das, wie sich die Branche verhalten wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Das sind typischerweise die Strategiechefinnen und Chefs, Technologie, Innovationschefinnen und Chefs von großen trendtreibenden Unternehmen weltweit. Die kennen wir, mit denen reden wir, die fragen wir, was tut ihr gerade, wo steckt ihr euer großes Geld rein, warum tut ihr das, was glaubt ihr, was daraus in den nächsten fünf bis zehn Jahren rauskommt und was hat das für Auswirkungen auf die Märkte, auf die anderen und so weiter? Und daraus entstehen diese Zukunftsprognosen. Also wir Zukunftsforscher sind weder kreativ noch innovativ, schon gar nicht utopistisch, sondern wir, wir sind einfach Analysten. Wir analysieren einfach, was da heute passiert.
1: Und die zweite Strategie, die Sie noch erwähnt hatten, wie funktioniert das Backcasting?
2: Die zweite Methodik, wie mache ich aus diesem Zukunftsbild eine zukunftssichere Strategie? Also wo ich nicht nach einem Jahr schon das, den Eindruck habe, Mensch, jetzt ist irgendwas passiert, was ich überhaupt nicht vorhergesehen habe und was mich völlig überholt sozusagen. Wie mache ich daraus? Da, da heißt die Methode Backcasting. Ich versuche das mal ganz einfach zu beschreiben. Wenn ich weiß, wo ich in fünf Jahren sein will, ja, wie mein Geschäftsmodell aussieht, welche Kundensegmente, welche Produkte und so weiter und so fort. Man muss sich fragen, Mensch, wenn ich in fünf Jahren dort sein will, was, was war mein letzter Schritt? Was habe ich sozusagen im Jahr viereinhalb bis fünf gemacht, bevor ich dort angekommen bin? Und dann, was habe ich im Jahr vier bis viereinhalb gemacht und so weiter? Also man rechnet zurück, es benutzt nur kaum ein Unternehmen. Und deshalb haben die meisten Unternehmen auch keine wirklich zukunftssicheren Strategien, sondern eher so, naja, wie verbessere ich mich denn, denn mal um ein, zwei Prozent? Das hat aber nichts mit wirklicher Zukunftsstrategie zu tun.
1: Nun muss ich heute gar nicht wissen, wie die Welt in zehn Jahren aussieht. Es reicht mir tatsächlich, was in den nächsten zwölf Monaten so passieren wird. Im Jahr 2023 war die Tech-Welt ja geprägt von ChatGPT. Die künstliche Intelligenz hat sprechen gelernt, sie hat unsere Sprache gelernt. Wie würden Sie sagen, geht es weiter mit ChatGPT und der künstlichen Intelligenz?
2: Also kurz gesagt, die künstliche Intelligenz hat das, hat das Betriebssystem des Menschen gelernt, also das Betriebssystem des Menschen, so wie wir miteinander kommunizieren und arbeiten und so. Deshalb ist die Frage, wie, wie geht eigentlich GPT weiter im Jahr 2024 und dann auch 2025? Und da muss man ganz klar sagen, GPT wird zur Bot-Economy. Bisher kennen wir in diesem KI-Bereich, in diesem GPT-Bereich GPT verschiedene tausende Tools, die alle irgendwelche Dinge ganz gut machen, Texte schreiben, analysieren, zusammenfassen, Bilder und all dieses Zeug. Was wir jetzt seit September 23 ungefähr bis Sommer 24 sehen werden, sind sogenannte multimodale Tools. Da ist also für einen Bereich, sagen wir mal den Bereich des Marketings, werden alle diese... Kleinen Tools zusammengefasst in ein Tool. Ja, da hast du halt ein Marketing-Tool und auf der anderen Seite hast du ein Sales-Tool und hast du ein Recherche-Tool, hast dieses und so dieses. Also, das sind multimodale Tools. Das ist aber nur ein kleiner Zwischenschritt. Am Ende oder also im, im weiteren Schritt äh, kommen wir zu sogenannten Cognitive Agents. Also, so, so nennen die das im Silicon Valley. Wir in unseren Zukunftsforschungsstudien nennen das Bots. Also kurz gesagt, KI, mit der ich reden kann, der ich einfach Aufgaben geben kann und die sie mir einfach erfüllt. Und das sind das sind sozusagen Bots, denen, denen sage ich, mach mir das und mach mir das und mach mir das. Und egal, in welchem Gebiet das ist, dieser eine Bot steuert sozusagen die anderen äh, die anderen KIs. Es gibt heute schon die ersten Angebote für an Unternehmen oder generell an die an, an die Welt, sich solche Bots zu machen. Wir werden 2024 einen großen Schritt in diese sogenannte bot economy erleben. Und warum ist die so wichtig? Weil dann in aller Regel nicht mehr ein Mensch mit der KI reden. Äh, sondern ein Bot mit einem anderen Bot. Das ist die Bot-Economy. Das heißt, große Teile beginnen 2024, große Teile unserer Wirtschaft, Schritt für Schritt gehen in eine Maschine zu Maschine oder KI zu KI-Kommunikation über. Und das ändert tatsächlich signifikant die Art und Weise, wie man Marketing betreibt, wie man Vertrieb macht, ja, wie man Dinge verkauft, auch wie man Dinge herstellt und so weiter und so fort.
0: Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt und starten in das neue Jahr in der nächsten Woche wieder mit einer kompletten Folge. Herzliche Grüße schicken Ihr Christoph Käse und
1: Ihre Lena Waldler. Liebe Grüße und wir hören uns wieder nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler.